0: Dámy a páni, dostal som už teda pokyn, že môžeme začať, takže vám všetkým prajem pekné, asi ja už môžem povedať popoludne a vítam vás na našej dnešnej diskusii Zelená zmena z dola, ktorú ako portál Euraktív Slovensko organizujeme s podporou Európskeho parlamentu. Ja sa veľmi teším, že tu už v prvom rade, že tu už môžeme všetci takto spolu a nemusíme sa obmedzovať len na tú online formu podujatí. Je skvelé opäť vidieť reálne tváre. Len predzáznám musím povedať, že teda podobnosť názvu tejto diskusie s akolkoľvek politickou stranou je samozrejme čisto náhodná a pomerne presne, ale pomenúva to, o čom sa ideme dnes rozprávať. Čo je to klimatický aktivizmus a akú úlohu hrá v boji proti klimatickej zmene? Ako maximálne využiť občianský potenciál pri tvorbe zelených politík a ako podporiť obce, mesta a miestne samozprávy pri tvorbe zelených politík? Toto sú všetko otázky, na ktoré sa s mojou hostkou a hostiami pokúsime nájsť odpoveď. Myslím si, že táto dnešná téma je veľmi aktuálna a bohužiaľ alebo aj našťastie podľa toho, ako sa na to pozrieme, tu s nami ešte bude nejaký čas. Klimatická zmena určite je jednou z najväčších víziev súčasnosti a doteraz ju, aspoň mám taký pohľad, alebo pocit, že doteraz ju poháňali hlavne iniciatívy Európskej komisie. Myslím si, že ale je čas sa spýtať, ako robiť zelenú politiku dola. O tom presne je aj táto diskusia. Rozprávať sa o tom budem, myslím, že s tými najpovolanejšími, dovolte mi, privítať medzi nami ministra životného prostredia a v tejto súvislosti asi potrebné dodať, že aj bývalého ekologického aktivistu Jana Budaja. Dobrý deň. Je tu s nami aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. Pekný deň. Ďakujem, ja že ste tu s nami. Ekologička Martina Paulíková z občanského združenia Slatinka. Pekný deň. A pokúšať sa pripojiť... Pán Peter Polák, ale bohužiaľ zatiaľ a, asi neúspešne, takže keď sa, keď sa pripojí, tak a, vám môžete dám vedieť. Dúfam, že to teda nebude trvať dlho. Um, úvodné slovo už o niekoľko sekúnd dodosť pánovi Janovi Pátkovi, komunikačnému manažérovi kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Ešte predtým, mial ja dovolte vlastne iba jednu technickú, alebo dve veci. Na diskusiu máme približne hodinu, aj pol a diskusiu takisto streamujeme. A diskusia je spolufinancovaná z Európskej únie v rámci grantového programu Európskeho parlamentu. Pán Pátek, máte úvodné slovo.
1: Dobré odpoledne. Ja bych vás rád přivítal na púde Európskeho domu za Kancelářovského parlamentu. My sme rádi, že tento projekt můžeme sledovat dlouhodobě od samého počátku, protože jak bylo jí zřečeno, je to tedy projekt, který byl podpořen z komunikačního grantu Evropského parlamentu a jsem taktéž rád, že to je poprvé, kdy se útečně vidíme nějaké reálné lidi tváří v tvář, protože zatím tento projekt byl provázen těmi covidovými známými peripetiemi a naprostá většina veškerých akcí se konala online, u některých jsme také byli, takže jsme viděli, že se, že se studenti a mladí lidé do toho, do toho projektu zapojují a co zapoj vidět právě na, na obrazovkách, tak myslím, že ty debaty zatím byly velmi, velmi zajímavé a podnětné, takže jsem rád, že se tedy toto vlastně finální, uh, finální akce tohohle projektu může konat tady teď fyzicky a myslím si, že je i příznačné to téma, vy jste tu zmínil, že, že ty uh, ta témata byla tlačena především Evropskou komisí, tak já bych tomu možná doplnil, že samozřejmě Evropská komise k tomu předkládá návrhy, ale zároveň Evropský parlament ve věci Green Dealu a všech možných usnesení s tím souvisejících je možná... Říkal jste tady ten aktivismus, tak je možná ještě aktivističtější v mnohem, než třeba to jsou ostatní instituce. A, a ty nejrůznější výzvy, které, které od Evropského parlamentu vycházely, a i vlastně ta hlasování o těch jednotlivých aktech, tak ukazují, že Evropský parlament je určitě ten, který se snaží o, o to, aby, aby ta zelená dohoda se posunovala dopředu. Takže já nebudu brát čas na meritorní diskuzi. Děkuji a myslím si, že je velmi dobře, že se ten pohled obrací, tak jak říkáte, právě na to, co je možné dělat to spora konec konců i v evropské politice je to tak, že je lepší, než mluvit o tom, že někde daleko, vysoko nějaké instituce rozhodují, tak spíš přemýšlet o tom, co máme ve vlastních rukou a kde můžeme začít v tom prostoru, kde se pohybujeme a co děláme. Tak to myslím platí u zelené dohody stejně jako v ostatních oblastech. Tak při přijemou debatu, děkuji.
0: Děkujeme velmi pěkně, ono třeba povedať, a vy jste to už teda naznačili, že my sme, že nielen diskutujeme, ale my sme sa to aj snažili reálne tú politiku z dola robiť. Zorganizovali sme najskôr tri klasické diskusie, potom tri také ideatóny v rámci ktorých mali študenti možnosť prísť s vlastným nápadom na projekt, čiže skutočne sme sa, sme sa snažili reálne robiť zelenú politiku z dola a to všetko nejakým spôsobom dospelo k tomuto dnešnému podujatiu. Takže myslím, že môžeme už prejsť k diskusii. Pán Šucha, ako možno Európska komisia, už to naznačoval pán, pán minister, že Európska komisia sa snaží podporovať občianske iniciatívy, ale ono to často pôsobí, že je od nich možno až príliš vzdialená, až tá úplne vrcholná inštitúcia. To znamená, že ako, ako vy, a Európska komisia vníma klimatický aktivizmus a občianske iniciatívy, a akú, vôbec úlohu, oni, oni hrajú v rozhodovaní o tom, kam sa komisia bude ďalej s tými iniciatívami a svojimi politikami
1: posúvať.
2: V prvom ďakujem za pozvanie do tejto mimoriadne dôležitej témy aspoň teda pre mňa. To vieme vypnúť, aby som sa nepočul do, do ľavého ucha. Ja by som sa chcel pripoviť k pánovi ministrovi. Vy ste hovorili, že a potom tu kolega z Európskeho parlamentu ešte prihrial aj, aj takúto inštitucionálnu polievočku. Ja si myslím, že Európska komisia, Európsky parlament alebo európske inštitúcie tlačia tieto témy, ale ich tlačia hlavne preto, lebo tu vznikla, vznikol taký konsenzus občiansky. Ja si myslím, že... To je, to je ten hlavný, hlavný motor toho celého, toho celého procesu. A keď sa pozrieme na históriu otázok životného prostredia, tak keď, keď zabehneme niekde do nejakých 60-tych, 70-tych rokov, keď bol ten pig industrializácie povojnovej Európy, tak Európa a, a životné prostredie v Európe bolo v katastrofálnom stave. Tie všetky indikátory boli hrbozostrašné a vlastne to vytvorilo občianské hnutia. A tie občianské hnutia začali, začali tlačiť a ja to dávam ako, ako op, veľmi často ako dobrý príklad toho, že ako tá zmena z dola vlastne potom penetruje, penetruje smerom do tých rozhodovacích orgánov. Môžem vám povedať aj príklad veľmi nedávny my sme sa začali zaoberať otázkou mikroplastov. Viete všetci, ktorí sa zaoberajú, že je to, je to jedna katastrofa, a to nehovorím ešte o nanoplastoch, ale to bude na inú debatu. Ale mikroplastia nás zaujímalo, že hm, tak chopili sme sa ako Európska komisia tejto iniciatívy a vlastne my sme sa pozreli, že kto vlastne s tým prišiel ako prvý, kto keď na základe čoho sa sme sa my, že začalo sa o tom hovoriť a že na základe čoho my sme, my sme zobrali nejaké tie legislatívne a expertné iniciatívy v Európskej komisii, tak čo myslíte, kto bol prvý? Prvý bol Greenpeace. Čiže prvý bol Greenpeace, ktorý, ktorý prišiel s otázkou a s problémov mikroplastov. Európska komisia bola druhá inštitúcia, a treťou bola organizácia Spojených národov. Čiže opäť sa ukázalo, že síce Európska komisia zareagovala veľmi rýchlo, ale bolo to na základe podnetu, podnetu od nejakých takýchto občianských, občianských aktivistov. A my sme tak nejako mali také paralelné svety s pánom ministrom, my sme sa nikdy predtým nejako nestretli, ale máme spoločné mostíky, ktorý, ktorými sú spomínaný Maňohuba a, a základná organizácia číslo 6 Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. To bola taká ikonická organizácia, ktorá ktorá vlastne zakladala občianskú spoločnosť v hĺbke komunizmu. My sme sa veľmi inšpirovali v tých 80. rokoch, my sme založili Strom života organizáciu, ktorá zachránila Čiernohronskú železničku, zachránila Banský vodný systém a mnoho ďalších ďalších nejakých takých environmentálnych skvostov alebo prírodných skvostov na Slovensku. A tiež spústa z tých ľudí potom založila základnú organizáciu číslo 13, to pánovi ministrovi niečo hovorí. A tá bola vlastne autorom alebo spolu s ním a s nejakými ďalšími spoluautorom tej Bratislavy nahlas, čo bol ten manifest, povedzme taký taký občiansko-environmentálny, ktorý na Slovensku bol akoby odštartoval a, a oznámil vznik, vznik občianskej spoločnosti. Ja preto absolútne verím. A keď sa pozriete na históriu Slovenska, a Mečiara síce porazili i ale porazila ho v prvom rade občianská spoločnosť. Keď je, sme tu mali tie katastrofálne, kata, katastrofálnu situáciu s vraždou Jana Kuciaka a jeho snúbenice, opäť to bola občianská spoločnosť. a občianská spoločnosť, ktorú ktorú sa na na Slovensku podarilo vybudovať, je nesmierne dôležitou dôležitou súčasťou a ja verím, že ju budeme vedieť posilňovať neustále a O toto ja sa od začiatku snažím, lebo ten, tá časť toho môj, môjho aktivizmu, ktorý siaha do tých 80. rokov do, do komunistického režimu, uh, ja si to stále nesiem so sebou, uh, lebo to považujem za dôležitú časť, aj keď som sa, povedzme, dostal uh, do nejakých administratívnych, byrokratických, manažerských uh, uh, funkcií. Ja myslím, že, že je to uh, nesmierne dôležité si uvedomiť, a ja absolútne verím tomu, že verím tomu, všetko tomu nasvedčuje, že jednoducho my potrebujeme pre digitálnu dobu revidovať aj demokraciu. A, a, a kde vidím tú možnosť revízie demokracie alebo jej obohatenia, je, je to, čo spomenul aj pán minister, že od tej reprezentatívnej demokracie ju obohatiť ešte o tú deliberatívnu demokraciu. My máme pred sebou, keď, si, keď sa pozriete na tie, na tie žlté vesty žlté v, vo Francúzsku, na, na to hnutie pred nejakými tromi rokmi výbuch občianskej nespokojnosti, potom prišiel Emmanuel Macron a francúzska vláda s celonárodnou diskusiou na tému klimatickej zmeny, opatrení a tak ďalej. Ale ono to už bolo... Ono to už bolo o o krok dozadu, ono sa to malo urobiť skôr, lebo máme strašne veľa ťažkých rozhodnutí, ktoré budú musieť vlády aj Európska komisia do budúcnosti urobiť a bez zapojenia občanov to jednoducho nepojde a bude bude to veľký problém. Máme kopu príkladov aj z Európy, kedy ťažké rozhodnutie, ktoré boli nabité ideologickými rozpormi, sa práve cez, cez tú, tú súčasť deliberatívnej demokracie, cez takéto občianské aktivizmus sa podarilo, podarilo naštartovať a podarilo zmeniť. No a keď, sa, keď sa vrátime k tej klíme, tak ja si myslím, že, že aj to, že všetky inštitúcie sa klímou zaoberajú, je predovšetkým na základe vedeckých poznatkov, ktoré si osvojila ktoré si osvojila občianská spoločnosť a tá vytvorila celospočianský tlak a potom vlastne Európa sa stala v tejto oblasti lídrom. Samozrejme, treba na to odvážnych ľudí aj na tej politickej, politickej scéne, ale veľmi, dôležitý, veľmi dôležité je budovanie toho, toho podhubia občianskej spoločnosti. A preto Európska komisia má spustu programov, spoustu podporných nástrojov, ktoré...
0: Tým programom sa ešte dostaneme. Dne okay. napadlo strašne veľa otázok. Ďakujem, že ste to takto obšírne vysvetlili. Ešte k viacerým tým veciam sa dostaneme. Dávala priestor pani Pavlíková. Si ste
3: ja som chcela veľmi rýchlo reagovať jedným príkladom veľmi aktuálnym, ktorý sa práve teraz deje v meste Trnava. Tam práve deliberujú adaptáciu na zmenu klímy vlastne občianske združenie Človek a klíma, mesto Trnava a organizácia PDCS, ktorí práve sa rozhodli vyskúšať, že či bežní obyvateľia Trnavy dokážu nejakým spôsobom pomôcť samozpráve rozhodovať o adaptácii na tej lokálnej úrovni, aké opatrenia vôbec je potrebné a, a aká, aké opatrenia si verejnosť želá. A tu by som chcela pripomenúť, že vlastne demokracia a participácia nie je o kričaní a o prekrikovaní a o, nejakej, o nejakom, nejakom, nejakej sile, že vybehneme a teraz budeme nejako demonstrovať a, a kto bude silnejšie kričať. Práve v tej Trnave venovali čas na dovzdelanie skupiny ľudí, ktorú reprezentatívne vybrali, sú tam seniory, sú tam mladí ľudia, sú tam mamičky, manželské páry a tak ďalej vlastne reprezentujú tú komunitu, dovzdelali ich aj v tejto oblasti. Ja som vlastne bola ako expertka na tému vody a adaptácie a po určitom čase vlastne oni boli schopní naozaj viesť relatívne expertnú diskusiu a tie opatrenia, ktoré oni navrhli, to nebola jadrová fyzika, že teraz by prišli s niečím Nobelovou cenou, že čo nikto nikto nepočul, ale boli to opatrenia, ktoré uh, tie formálne autority povedali, aha, veď toto plánujeme, aha, veď toto uh, chystáme, no toto sme už skúsili a nefunguje to. A to porozumenie medzi tými predstaviteľmi formálnymi a tými občanmi narastá. A na tomto tá komunita raste, pretože aj tí ľudia pochopia, že prečo niečo trvá 3 roky, lebo verejné obstarávanie, povolenia, neviem čo, zrazu zistia, že aha, sú tu nejaké majetkové veci, aha, stratégia alebo nejaká koncepcia trvá nejako, kým ju spracujeme, kým ju zavedieme. A my keď teraz hovoríme, že oh, že ja neviem, minister čo robil, vláda čo robila, to potrebuje proste čas a potrebuje porozumenie. Nie a do tohto investovať sa neinvestovalo do t- teraz, do teraz, veľmi veľa. Boli nejaké lokálne veci a my teraz, keď sme robili koncepciu vodnej politiky a ja ako aktivistka som sa dostala do úlohy jednej z koordinátoriek procesu, čo, čo doteraz neviem, že kto by mi takúto dôveru dal iný, ale teda bola som tam a zrazu som pochopila, že aké je to veľmi zložité vôbec vyjednávať s rôznymi sektormi a, a počúvať a porozumieť tým rôznym veciam a v prípade adaptácie je toto ešte strašne zloži- zložité kvôli tomu že vlastne ideme ako keby cez čas. My vlastne riešime veci, ktoré, na ktoré sme si zarobili v minulosti tým, tým našimi nejakými možno nesprávnymi rozhodnutiami alebo v dobrej viere rozhodnutiami. Takže ono sa to deje aj na Slovensku, len to proste vlastne vyžaduje určitú uh, úroveň uh, chcenia a spolupráce a uh, treba to rozlišť od toho kričania a od toho domáhania sa silou. Toto, to, toto nie je to, čo chceme.
0: Ja trošku nadviažím na to, čo hovoril Štepan Šucha na začiatku o mikroplastoch a o tom, ako to vôbec sa dostalo do povedomia Európskej komisie a prečo komisia teraz prichádza s tými, s tými iniciatívami. Ono na jednej strane je nepochybne dôležité, že aktivisti z dola tlačia na zmenu správania ľudí, ale aj firiem vláda, a inštitúcií. Na druhej strane však platí, že ono bez tých firiem ak sa na to pozrieme čisto matematicky, v tom, že koľko emisií potrebujeme znižiť, aby sme čo len dosiahli cieľa 2050, tak bez tých firiem to jednoducho nejde. To znamená, že kde vidíte tú hranicu toho, čo môže spraviť človek sám, alebo čo môže spraviť úzká skupina ľudí, a kde už sa musíme dať nejakým spôsobom ako celá spoločnosť dokopia. Tedy dosiahneme nejaké výsledky. To je asi otázka na vás všetkých, ale pán minister, môžem začať s vami.
4: To, to riešenie je veľmi jednoduché a všetci ho vlastne môžete sledovať aj na Slovensku. Ako povedal už dnes klasik, hluchá nemá nevolia. Ako vôbec môže v spoločnosti jeden environmentálny minister, povedzme, akým som ja, získavať podporu, keď nemá rukojemníkov, lebo viete, minister školstva má 10 tisíce 100 000 žiakov a ich rodičov. Tí na ňoho pozorne pozerajú a keď pomôže tým žiakom, tak sú mu vďační a budú ho voliť. Minister zdravotníctva má 100 tisíce milióny pacientov. A kto z nás nie je potenciálny pacient, taký sa už dneska necíti nikto. A tí pozerajú na to ministra zdravotníctva a sú mu vďační za jeho výsledky. No a čo teraz, ako sa má vlastne presadiť environmentálny záujem, keď hluchá nevolie? Tak asi volebný lístok im nedáme, čiže len s podporou občianskej spoločnosti. Sme tak ďaleko v environmentálnej politike, iba tak, alebo až tak, koľko sme mali sílu občianskej spoločnosti. Presadili sme, že národné parky, ktoré boli iba virtuálne, administratívne, sa začínajú meniť na skutočné, majú právnu subjektivitu, získali správu aspoň nad územím štátnych lesov, ale mohli ste sledovať, že to bol vyšeročný zápas, boli demonstrácie, boli útoky, fyzicky napadli e, mojho štátneho tajomníka a mnohých ďalších pracovníkov ministerstva životného prostredia. Tu nám e, ten boj je veľmi otvorený aj s ľuďmi minulosti, ktorí proste majú rozmýšľanie zodpovedajúce úplne inému storočiu, ale aj s ľuďmi, ktorí sa trestno trestnoprávnej zodpovednosti a bojujú pre osobnú ochranu, chceli by sa vrátiť k moci a boja sa, že spravodlivosť príde aj na nich. Čiže občanský aktivizmus je tu uprostred boja. Slovensko neskončilo ten zápas, ktorý začalo v novembri. Ani z zďaleka nie sme štandardnou európskou krajinou, to si úprimne povedzme. Keby ste išli do toho parlamentu, No začnem inak, pýtal som sa holenskej ministerky, že ako u nich a tak, no viete, to sú tie z oslušnosti také speech. A ona hovorí, že veľmi fajn a hovorím, no a s, s tou klímou, veľmi dobrý, dobrý konzenzus. A u vás na Slovensku, a teraz ja som si prešiel ten parlament, čak polovica z neho, ba väčšia polovica tvrdí, že klimatická zmena nie je. A oni sú hlboko presvedčení Jedni z neznalosti, druhý z ideologickej pometenosti, lebo pozerajú nejaké šibnuté weby. A jednoducho, to je všetko výmysel niekoho. Klimatická zmena nie je. Vždy bolo teplo, ba, no, možno je aj studenšie. Povedal mi jeden významný politik, jeden teda z tých mluvčích tohoto, alebo hovorcov tohoto klimaskepticizmu. Tak som tej holandianke radšej nepovedal to číslo, ale veľmi nebudem ďaleko od pravdy, že ešte nemáme ani len, ani len tretinu ľudí, ktorí v parlamente majú moc a sú si istí, že klimatická zmena je našou výzvou. Ani tretinu. Našťastie Holandia teda ona mohla povedať, že naozaj mali asi dve volebné obdobia a dozadu akúsi stranu, ktorá bola klima, skeptická, ale že to už pominul. Je ten zápas je v ohni Slovensko aj kvôli tomu, že tu sa odohráva front, ktorý je na Ukrajine, len tu sa bojuje zatiaľ nie strelnými zbraňami. Ale je to zraňujúce, mnohé rodiny sú rozdelené, sú tu ľudia, čo veria, že to nie Rusi napadli Ukrajincov, ale Ukrajinci Rusov. Ba dokonca aj my sme možno napadli Rusov. Lebo sme v NATO, sme v Európskej únii a to ich tak napadlo, až ich napadlo prepadnúť Ukrajinu. Nie je to ľahký zápas pre vašu generáciu, lebo sme vám, moja generácia, nezanechali krajinu, kde by revolúcia bola zvíťazila. Je to stále taká nejaká remíza, stále keď príde nádej, všimnite si, tak sa tie demokratické sily oslabia, tá občianska spoločnosť, ktorá to vlastne začala, nielen cintorínmi, ale samozrejme najmä novembrom 1989, Aj sviečková demonštrácia si treba pripomenúť, že tá ulica tu hovorila nie politici, to nevybavili politici. A boli aj vtedy politici sú krajiny, kde sa napríklad maďarsko, kde sa politici komunistickej strany domáhali demokracie. A sami menili veci. No to, my sme toto, takúto situáciu nemali. Tuto robili naozaj občania. A tak, jak už bolo zmienené, každý ďalší si vždy museli občania vystať na námestia, vybojovať. A takto možno bude pokračovať. Ak zle dopadnú budúce voľby, zoskrečujú moje ekologické opatrenia. A možno tu budeme s pánom Šuchom e, tvoriť disidentskú skupinku ako v ZO-13. Možno nás budú tak jemne tolerovať, čak aj totalita hneď nezatvárala až za chvíľu. Nie, bokom žarty. Toto je zápas, je, to, je jasné, kto za čo kope a bez ľudí z dola žiadne strednodobé a dlhodobé programy Slovensko nevie robiť. Robí len samé populistické programy na pár mesiacov dovolil. 13. dôchodky každého potešia, ale kde je zdravotníctvo? Reforma zdravotníctva si vyžaduje 10-15, reforma školstva ešte viac rokov, reforma rómskej otázky ešte viac rokov a my všet, naše vlády všetky dlhodobé reformy, vrátanie environmentálnych reform, reforma energetiky, veď máme najväčšiu spotrebu na HDP v Európe energie. To, kde sme zaspali, že máme priemysel, ktorý sme zdedili po komunizme. Samý ťažký priemysel, obrovská energetická spotreba na minimálnu pridanú hodnotu. Nebyť automobiliek, tak číli stredovek. Vyrábame kusy kovov, ktoré, ktorým iní dávajú tú pridanú hodnotu. Či je to hliník, farebné kovy alebo valcovaná ocel. Iné umy a iné nápady ale tu na Slovensku iba polotovár a súrovina. Veľmi zaspaté v každom projekte, ktorý si vyžaduje vytrvalosť a ktorý si vyžaduje strednodobý a dlhodobý čas. Čiže v tomto zmysle vy, mladá generácia, keď počúvate túto diagnózu a aj samozrejme, že tá diagnóza obsahuje aj sebakritiku, lebo mohli a mali sme byť ďalej aj v mojej generácii, preboha 30 rokov predsa je nejaký čas, na to, aby len ten romský problém bol ešte horší, než bol, na to, aby e, mnohé veci e, boli ešte kontrastnejšie a, a trápnejšie, než boli po tom novembri, tak na, na to sme naozaj, e, to sme si nemysleli v tom 89., že naozaj sa dá obísť problém školstva 30 rokov. A pritom e, ten november začínal študentami a dnes tí študenti utekajú zo Slovenska za kvalitným vzdelaním, preto je táto krajina, 30 rokov sa vyhýba problému skutočne fundamentálnej školskej reformy. Takže zelená téma, klimatická téma súvisí s celou našou klímou, ak chcete, a to je klíma spoločenská, s našou kultúrou a s príbehom, nakoľko sa občania vedia zasadiť za veci, ktoré presahujú jedno volebné obdobie. Ja mám ale
0: aspoň trošku pocit, že keď ste hovorili o klimatickej zmene a o, ľudí, o ľudoch, ktorí ani neveria, že vôbec existuje, alebo že sa vôbec niečo deje, tak aspoň ja mám trošku pocit, že, že ich, možno, ich možno menej a tá diskusia už není v tom, že či je klimatická zmena alebo či nie je, ale ale už sa trošku aspoň posunula. Aspoň nemám toto podporené vlastne žiadnymi prieskumami, ale takým... ja mám, ja mám. Že ten, ten, ten prúd, ktorý presadzoval ten politik, o ktorom ste teda asi rozprávali už Aspoň mám trošku pocit, že, ja tom, že tá diskusia sa trošku posunula. Ten
2: posledný eurobarometer hovorí, že aj na Slovensku je to, sa to blíži 80% tam ľudí, ktorí veria a tomu, že sú potrebné opatrenia pre boj s klimatickou krízou. Takže ja myslím, že ono to nie je. Pán minister je trochu pesimistický, ale ja by som bol optimistickejší. Lebo... Ja som
4: hovoril o parlamente. <laughs> Tamto 80% dáma a páni nie je. A znovu je to o tom, či občanská spoločnosť si vyvzhoruje aby to bolo aj tam, 80%, a bez tej iniciatívy z dola to nebude. A parlament by mal byť bohužiaľ vzorkou našeho.
2: Áno, ale, ale fakt je ten, že, že u nás vždy tá občianská spoločnosť bola ďalej ako tí vedúci predstavitelia. takže ja si myslím, že toto je dobrá správa. Ja aj tak, keď sa dívam na tých 30 rokov za Slovensko, ja myslím, že je to úspešný príbeh, aj vďaka 89. aj vďaka vám, pán minister aj mnohým iným, že máme kopu, kopu všelijakých nedostatkov, ale je tu je, je ten, tá, tá cesta, ako keď by je viditeľná, že sa to zlepšuje. K tej vašej otázke už ste asi zabudli, čo ste sa pýtali na začiatku, vy ste hovorili, že či ako tí aktivisti môžu uh, vlastne meniť tie veci, lebo ono, keď z toho aktivizmu to potom prichádza do veľmi komplikovaných legislatívnych vecí, ako teda mať aj biznis na svojej strane, alebo ako s nimi pracovať. Tak jeden jeden taký zaujímavý, pozitívny príklad, o ktorom asi neviete, volá sa to sevilský proces. A je to proces, ktorý... To to, to, to je jedno generálne riaditeľstvo, ktoré ja som viedol, niekoľko rokov začalo. A je to vlastne proces, ktorý pomáha vykonávať direktívu Európskej únie o priemyselných emisiách. To je super, super komplikovaná technická vec, ktorá je zároveň aj superpolitická. A môžem vám povedať, že, že sme mali, ja neviem, a, a proces, ktorý sa v pravidelných intervaloch, každých 5 rokov sa reviduje celé jedno celá jedna industriálna oblasť. A čo chcem povedať, ten proces je, že samozrejme aktivisti vytvorili občianský tlak na to, aby sa prijala uh, legislatíva uh, environmentálna, ale potom to, tá implementácia je, je komplikovanejšia. Je tam strašne veľa tých záujmov, ako ste povedali, biznis má nejaký záujem, uh, povedzme, environmentalisti majú iný záujem. Uh, no a uh, my sme vytvorili takýto proces, ktorý je veľmi inkluzívny. Čiže uh, vždy raz za 5 rokov, na niekoľko týždňov sa v tej Sevile stretnú zástupcovia vlád, zástupcovia Európskej komisie, zástupcovia priemyslu, zástupcovia vedy a technológií a zástupcovia tretieho sektora neziskových organizácií, obvykle environmentálnych v tomto smere. A sú tam niekoľko týždňov zatvorení a diskutujú o, o technických riešeniach a o tom, ktoré sú tie najlepšie technológie, ktoré v danom, v danom období existujú na svete a volá sa to Bet Best Available Environmental Technologies. A, a toto je druhotná a stáva sa to druhotnou legislatívou. Čiže tento proces je veľmi inkluzívny. Sú tam, a nie, sú to, nie sú to zvady a nie sú to výkriky, ako to kolegyňa hovorila, ale je to veľmi tvrdá argumentácia, niekedy často aj s vonkajšími tlakmi, ale za mnoho rokov, ako to fungovalo, tak nepodláhla politickému tlaku. A stalo sa to, ešte, ešte ani raz sa nám nestalo, aby, aby Európska Rada Európskej únie a Európsky parlament zmenili čo len čiarku na, tejto, na tomto konsenze, a výsledkom toho je, že tieto bet ako táto druhotná legislatíva je samozrejme povinná v Európskej únii, ale nám čo sa stalo je to, že vlastne v ďalších okolo 30 alebo 40 krajinách ju automaticky používajú ako vlastnú legislatívu. Čiže e, dokonca bola použitá, si pamätám, jeden taký kuriózny prípad v Indii v súdnom procese ako dôkaz proti nejakej, e, nejakej firme za to, že ju žalovali za environmentálny impact. Čiže Tu je ukážka toho, že v podstate aj takéto veľmi komplikované, technicky komplikované veci, kde samozrejme biznis má svoje záujmy, environmentalisti majú svoje predstavy, ale tu sa to dá dostať do do nejakého reálneho sveta, ktorý je implementovateľný, nie je likvidačný pre priemysel a zároveň je veľmi dobrý pre pre životné prostredie. To je asi
0: príkladom tej deliberácie, ktorú
2: je to, je, nie je to presne tá deliberácia v tom slova zmysle občianskom čiste, ale je to ako keby taký krok tej, k takej tej otvorenej deliberatívnej demokracii. z prípadu pre tú deliberáciu je najlepšie. Najlepší príklad je Írsko a zmena zákona o, o, o obmedzovaní potratov. Katolická krajina, super ideologické, super komplikované a občianské, občianské združenia, ktoré tam vznikli, ktoré diskutovali niekoľko mesiacov túto tému, prišli k záveru, že je potrebná zmena. A čiže a naozaj tá zmena tam aj nastala. Čiže ja je, to, to prepážte, je, to, je, to je to veľmi ešte zaujímavý, to, zaujímavý
0: príh. Prepašte vrátime, ale ja sa chcem spýtať jednu otázku pana Poláka, ktorý je bohužiaľ si bude od druhej musieť odpojiť, ale nadviažem trošku na pána ministra o tom, keď rozprával o tých ľuďoch, ktorí neveria v klimatické zmeny, ale tu máme aj marginalizované skupiny a teda ľudí, ktorí možno veria, že existuje, ale nezáleží na tom z nejakých úplných eurobarometrií, ten každý rok robí skvelé prieskumy, vďaka ktorým aj my vieme, že v ktorých regiónoch je klimatická zmena považovaná za vážnu hrozbu a kde naopak nie. Podľa prieskumov z roku 20, z minulého roka, 21 sa do prvej trojky hrozie klimatická zmena dostala iba v bratislavskom samozprávnom kraji a aj tu bola najväčším problémom a, doprava. Inak vyhrávalo zdravotníctvo, nezamestnanosť, a, životné náklady. Moja otázka je, pán Polák, ako dostať a, možno tieto otázky klimatickej zmeny k ľuďom, ktorí majú úplne iné problémy, ktorí sa možno boja, že a, ako zaplatia hypotéku, alebo čo si kúpia z toho, čo im z tej, z to, potom ostane. Ako ich presvedčiť, že potrebujeme solárne panely a elektróby.
5: A ďakujem pekne za otázku a naozaj budem musieť od druhej odiť, takže budem sa snažiť vlastne nejak, nejak reagovať, môžem po prípade v podstate aj, aj teda odpovedať ešte na ďalšiu otázku. A v každom prípade ešte jednu vec chcem povedať k tej, tej predložitej téme, naozaj je aktivizmus priniesol do každej jednej témy, ktorú teda reprezentuje ten aktivizmus, diskusiu, odbornosť, ale aj osobnosti čo je veľmi dôležité a um, je, je akýmsi chýbateľom vlastne v, v, v rôznych teda, aj politikách, ktoré, ktoré teda vyústia potom následne aj, aj v nejaké konkrétne, možno legislatívne zveny uh, v tej ktorej oblasti. No a k tej otázke, čo, čo teda ste povedali, um, a, a ja to upriamím, lebo, lebo pán minister v podstate už spomínal nejaké opakovanie v podstate rómsku tému, že naozaj sa nám nepodarilo v podstate. Napriek tomu, že sme mali obrovské príležitosti v tejto téme urobiť zásadnejšie pokroky sa nepodarilo a urobiť to, čo sme očakávali. A, 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 a teda vo vzťahu teda k, k, k klimatickým zmenám alebo k životnému prostredie potéme povedať to, že ťažko sa teda v nejakej chudobnej lokalite presvedča ľudí, aby vôbec farovali, aby teda mali zodpovednejší prístup vlastne k narábaniu z komunálnym odpadom, ak títo ľudia vôbec nemajú prístup napríklad k pitnej vode, alebo nemajú prístup ku kanalizácii, alebo teda uh, jednoducho mnohí ľudia aj v Európe, a bohužiaľ aj na Slovensku to tak, uh, žijú dokonca v podmienkach afrického kontinentu. A, 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 a robiť s takto početnou um, chudobnou komunitou, ktorá tvorí Európu, a, a, a hovoriť s nimi v podstate o, o klimatických, klimatických zmenách je, 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 je veľmi ťažké. A, lebo jednoducho a, ľudia, ktorí každý deň vlastne zápasia s, s prežitím a každý deň teda napríklad ako chodia po možno častokrát aj po vodu do potoka na to, aby sa mohli napiť. Je, je, je ťažko presvedčať týchto ľudí, aby sme zodpovednejšie pristupovali k, k životnému prostrediu. Čiže máme čo to teda jednoducho a, napravať. Čiže m- obecne teda Európska únia, unia no, vôbecne teda Európsky parlament, poviem vlastne aj doraduje k Európskeho parlamentu, Európsky parlament v podstate každý, každý jednu vladanú schôdzu príjma v podstate rozvej rezolúcie o dodržiaňu ľudských práv v tretich krajinách, a, ale nepozrie sa do vlastnej kuchyny, lebo a, aj vo vlastnej kuchyni, teda v prístore Európskej riny nájdeme početné komunity, ktoré žijú v podmienkach fritského kontinentu, častokrát bez, a nielenže bez prístupu k, k infraštruktúre, ale k stiažení, a ma, napríklad deti majú sťaženýšie prístup k kvalitnému ako Je, je absurdné, v podstate, že, že v Európe... A mnohé školské systémy systémy v rôznych členských krajinách produkujú deti, ktoré sa nedokážu uplatniť na trhu práce. A to teda um, napriek tomu, že Európska, Európsky parlament prijíma rezolúcie vo v k tým krajinám, sa nedarí v podstate zodpovednejšie, aby aj Európsky parlament, možno aj, aj členské krajiny, aj Európska komisia oľa dôraznejšie vlastne pozerala na... na na potreby tých chudobných komunít. Takže máme, máme čo robiť v to európskom priestore, aby sam každému teda človeku v Európe žilo žilo lepšie, aby aj v tých najchudobnejších, najdôlejších, odlahlejších regiónoch Európy mali ľudia k, k dobrej práci za, za, za dobre plá, platenú mzdu. Čiže máme tu v podstate rôzne nástroje na to, aby sme to urobili. Um, častokrát v podstate možno aj dobre napísané stratégie, možno dobré aj vízie avšak uh, nedarí sa nám to teda dostať do, na lokálnu um, a komunálnu úroveň a, a ja hovorím, že, že stále v podstate niekde dostatok politickej vole, ale už nie na tej najvyššej úrovni, ale na tej najnižšej úrovni. Už stále teda niekde, niekde zastaneme na tej lokálnej úrovni a nedarí sa nám predstaviť všetky tie krásne vízie, všetky tie krásne stratégie, ktoré sú dobre napísané tak na európskej ako na národnej úrovni. A nedá sa nám to preniesť do tých, do tých miest a obcí, lebo predsa len na tých miestach a obciach sú politici, ktorí, ktorých ako volia ľudia, ktorí teda častokrát um, nemajú dostatok možno odvahy a aj priaznícov práve v tých najchudobnejších lokalitách, aj vďaka tomu napríklad dnes máme na Slovensku obrovské množstvo ľudí, ktorí nemajú prístup k pitnej vode.
0: Si už budete musieť odpojiť, teda ak... 15.57. Takže veľmi pekne ďakujem, že ste tu aspoň takto boli.
5: Ja vám pekne ďakujem za pozvanie. Veľmi sa ospravedlňujem, naozaj mám ďalší meeting, ale som rád, že som tu mohol aspoň chvíľočku sami byť. Všetko dobré prejem na Slovensku.
0: Ďakujem aj my veľmi pekne. Pani Paulíková, ako po tomto, čo pán Polak povedal, máme na to, máte na to ako aktivistka nejakú odpoveď? Dá sa? Nejako teda pán povedal, že sa to nedá proste. V takejto situácii, že sa to, že sa jednoducho nedá tých ľudí presvedčiť, že teraz naozaj potrebujeme separovať, potrebujeme elektromobily, potrebujeme solárne
3: panely na strechach, ktoré niekedy možno ani nemajú. Existuje na to nejaká odpoveď? Uh, ja pracujem pre uh, jednu časť svoje, svojho týždňa, pracujem pre nadáciu Ecopolis, ktorý má uh, taký progr- program rozveja uh, romských komunít a uh, tam vlastne podporujeme spolu aj s karpackou nadáciou komunity, uh, ktoré uh, sa rozhodli niečo robiť uh, v, proste, ja neviem, je, vo veľkom krtíši, je to občianské združenie, uh, ktoré si zobralo 10 bytoviek, naozaj takých tých, čo my voláme, že, že vybývané a po niekoľkých rokoch vlastne dokázali nielen to, že, že uh, tí ľudia, ktorí tam naozaj žili na hranici chudoby, uh, sa začali starať o tie domy dokonca si začali zbierať postupne po, po malých peniažkoch a si odkúpili tie domy od cukromného vlastníka a dnes majú svojich vlastných uh, domovníkov, ktorí, ktorí vlastne sa starajú spolu s tými miestnymi ľuďmi uh, pre mňa je uh, obrovskou otázku, na ktorú neviem odpovedať, že prečo nedokážeme tieto malé lokálne príklady dobrej praxe potom preniesť a rozšíriť ďalej. V environmentálnej oblasti si myslím, že sa to darí ako v tej tej environmentálnej, environmentálnej, ale v tomto sa ako keby nejako nedarí dať tú dôveru tým mimovládkam, ktorí napríklad, ja neviem, mnohé mimovládky robia s tým stavaním domov a, 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 a tak ďalej a tak ďalej. Ja viem, že sú tam problémy aj na lokálnej úrovni, že ten star proste nechce tú osadu bližšie k sebe, alebo nechce, aby sa tí ľudia rozptýlili v dedine, a, a, lebo má neviem akých voličov a neviem, čo všetko možné, o čom hovoril pán uh, poslanec, ale toto je pre mňa z tom, že prečo tie dobré príklady o mami a neviem, čo všetko ďalšie sa proste nedostane ďalej. Ja viem, že sa vlastne napríklad teraz chystá v tej oblasti kde sa stretáva uh, uh, ten sociálny problém, uh, problém školstva, environmentálny, napríklad nelegálne skládky uh, a tak ďalej, že sa chystajú nejaké opatrenia, že by sa, že sa uvažovalo s uh, tzv. terennými environmentálnymi nejakými asistentami. Čiže ja budem veľmi rada, ak sa niečo takéto dostane na svetlo sveta, ak to, ak to bude dobre pripravené. Lebo ja si myslím, že keď sú rieky zahádzané odpadom, že to nie je problém životného prostredia ako, alebo správcu toku. To je problém proste sociálno-komunitný a neviem aký ďalší. A asi nám nepomôže trestať tých ľudí a dávať im pokuty. Je to proste širší Čiže príklady dobrej praxe sú, dá sa to riešiť, ale pre mňa je tajomstvom, že kde je vlastne tá hrana, kde je to úzké miesto, že prečo sa to nedarí preklopiť na tú štátnu úroveň a podporovať tieto dobré projekty.
0: Naznačili ste viacero otázok, pevne verím, že pán minister bude mať na aspoň pár z nich odpovať.
4: Ja som presvedčený liberál a roky sme počúvali o tom, že šťastie bude, keď sa štát bude stále oslabovať aby čo najviac iniciatívy mali ľudia. To je pravda. A myslím, že dosť zretelne som vzdal hold tomu, čo občanská spoločnosť na Slovensku dokázala. Nesedeli by sme tu bez tej občanskej spoločnosti, možno by sme boli v pozícii Bielorúska. Lebo politické elity to nespôsobili. To spôsobili naozaj ľudia z dole. Na druhej strane práve klimatická kríza obnažuje v celej náhote, že štát celkom nemá zaniknúť, na, naopak nadobúda nové výzvy, aj z hľadiska expertízy. Štát nemôže byť len primitívna byrokracia, kde len dohliada na plnenie mŕtvej litery. Musí mať oveľa väčšiu invenčnosť, iniciatívnosť. Tá kvalita štátneho aparatu, akú my sme našli po rokoch, by som povedal, únosu štátu, kde mnohí úradníci si boli vedomí, že nerozhoduje sa podľa tých zákonov, nerozhoduje sa podľa predstieraných kritérií, že naši ľudia jednoducho to majú vybavené a kto sa bude spierať, príde aj o to bydlo, ktoré má. Tak toto, ten únos štátu má svoje dôsledky. Voliči nehali jednu vládu za druhou. Koľko bolo čisto vlád demokratov od novembra 1989? Neviem, či ste si to niekto spočítali, ale priatelia, nie sú to ani tri roky dokopy, čo tu vládli vlády, ktoré by nevyseli na šnúrke nejakej postotalitnej strany alebo neboli priamo koalíciami postotalitných komunistov a už teraz sa nám do tej politiky vmiešali aj neonacisti, fašisti a podobné extrémistické skupiny. Čiže minimálny čas, keby ste si pozreli tie tematické dlhodobé projekty, ktoré nám tak chýbajú, napríklad to vzdelávanie, že koľko rokov to mala na starosti SNS, tak sa nebudete čudovať, ako vyzerá. Ale toto sme dopustili ako voliči. SNS je mimo obliga. Oni išli potom, keď mohli, keď im voliči dali hlasy. Taká je demokracia. My sme v obligu. Prečo sme nechali toľko rokov vládnuť tzv. istoty? Štát je doslova vybývaný, pretože celé roky slúžil úplne iným záujmom, než mal. Tam prosím vás, aj ja som na ministerstve našiel v niektorých inštitúciách ľudí, ktorí vlastne... Celý čas svojho pôsobenia si zvykli, že oni neslúžia verejnému záujmu. To nie je výnimka, to je pravidlo. Ja sa tých ľudí musím snažiť meniť alebo získavať nových ľudí a štát znovu, aby plnil to, čo má plniť. Napríklad aj v tej rómskej otázke ho celkom nemôžu zastúpiť občanské iniciatívy. V klimatickej otázke my tu potrebujeme premyslenú priemyselnú politiku, ako sa zbaviť napríklad takej extrémnej energetickej závislosti. Áno, ja o dlho predložím klimatický zákon, ale je vôbec reálne, aby v, tejto, v týchto podmienkách prešiel, však tu najväčší, najväčší znečisťovatelia neustále žiadajú peniaze z enviro fondu, kde platia pokuty, aby sa im vrátili, lebo že nemajú peniaze. A tento absurdný kolobeh sa im zdá úplne prirodzený. Ja keby vodič, ktorý platí pokutu, si zašiel na ministerstvo vnútra a povedal, že vieš, čo, tento, tento mesiac som mal nízku výplatu, vráťte mi, čo som vám za tie roky platil pokuty. Dámy a páni, naozaj mnohé veci, a hovorím to ako člen vlády, e, e, loptička je na strane štátu. Potrebujeme ale všetky intelektuálne kapacity na to, aby sa rekonštruoval ten zranený alebo unesený štát. To nie je len vec strán a politikov. Tie štandardné strany, ako vidíte na Slovensku, skončili v ťažkej kríze. Demokrati nakoniec vládli s postkomunistami, vzdali, ušli spod zástavy. E, na čiste demokratickej vlády, to bola posledná, bola Ivety Radičovej. Takže k tomu, aby sa, k tomu, aby sa politika znovu stala dôveryhodná, aby znovu inštitúcie plnili svoju rolu, k tomu je treba trvalá pomoc a posilnenie všetkých tých zdravých normálnych funkcií, ktoré štát má vykonávať. Bez toho riešenie klimatickej krízy nikde v Európe nie je možné. Vidíme, že dokonca nie iba národné štáty nám mimoriadne pomáha to, že sme v Európskej únii. Únii štátov, ktorá v mnohých veciach zastupuje našich občanov. Napríklad máme infringement kvôli tomu, koľko ľudí u nás je postihnutých zlým životným prostredím. Ten infringement je krutá, krutý odkaz, lebo on hovorí, priatelia na Slovensku, my z Bruselu a my z Európy vám odkazujeme, že vaša vláda si nevšíma, že vám znečisťujú ovzdušie a nevie to riešiť, tak vás, vám to pripomíname. Toto je ten odkaz toho infringementu. A my máme infringement aj v odpadoch a v ďalších a v ďalších veciach, kde štát šetril korunky, alebo proste korunky sa rozkutávali, ešte aj tie peniaze, ktoré prichádzali z Európskej únie. Znovu sa len poznámkou vrátim k tomu, čo hovoril pán Polák. Bože, koľko peňazí došlo na riešenie rómskeho problému za tých 30 rokov? Vie to vôbec niekto vyčísliť? A osady sú väčšie, než boli, a nie je to v nich ani vody, ani hygieny a ani bezpečia. Takže to, ja som sem samozrejme neprišiel naháňať depresiu do vás. Uistujem, ale my sa musíme, si musíme uvedomiť reálny stav boja, nechla chodiť sa tým, že dnes je vonku krásne počasie a vlastne zišli sa ľudia, ktorí majú dobrú volu, máme spoločné presvedčenie. Uvedome si, že realita je na, naozaj bojová. Výťazstvo tej európskej vízie sveta zďaleka nie je na Slovensku uzavreté. Si vyžaduje neustáľú aktivitu občanskej spoločnosti, potom občanov ako voličov a z toho potom pochádza politická moc.
0: No z toho, ako ste to vraveli, tak uh, mám trošku pocit, že je to vek na dlhú trať tieto celé zmeny no a ja, otázka, 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 otázka je, či máme ešte na to máme čas, ale na to máte. ja to samozrejme chápem. Otázka je, že či naozaj máme čas a Nemáme, úroveň, nemáme čas. Tá jedna uh... úroveň, ktorú ale ešte musíme posilniť, okrem teda štátu a, a tej aktivistickej scény, tých ľudí sú asi samozprávy, pretože aj tie majú nejakú svoju úlohu, ktorú si musia plniť. Aj oni majú nejakú, aj nejaké svoje povinnosti a, a svoju úlohu v boji proti klimatickej zmene. Uh, pán Šucha, asi ak chceme, bojovať proti klimatickej zmene a pripravovať opatrenie, tak musia fungovať všetky tieto úrovne. To znamená jednak, jednak občania, jednak aktivistická scéna, samosprávy, štát a potom nejaká komisia, nejaká vrcholná úroveň. Cítite, že dnes tie synergie, ktoré by mali medzi nimi fungovať, nejakým spôsobom existujú alebo fungujú efektívne?
2: Možno, možno ešte k tomu času uh, jedna poznámka. Mňa oslovili z itapy a minulý piatok uh, som mal takú uh, prezentáciu o novom svete a ceste k novému svetu, ktorý nás čaká. Tak som im snažil ukázať, že zhruba od roku 2010 sme vstúpili do obdobia veľkej transformácie a máme nejakých 20-30 rokov, uh, kedy uh, sa uh, stanú obrovské zmeny v živote spoločnosti. My nemáme čas uh, na to, aby sme sa tak nejako pozerali. Klimatická zmena je jedna z nich. V roku 2030 nám bude chýbať okolo 20 potravín, v roku 2050 nám bude chýbať 40 vody a do roku 2080 môžeme očakávať okolo 500 miliónov utečencov klimatických, čiže nemáme čas a to nehovorím o digitálnej zmene, ktorá je oveľa nebezpečnejšia, oveľa horšia. No musíme sa pracovať je, s tým, čo máme. Je. No áno, len, len potrebujeme sa spametať a tu o, jednak samozrejme aj tá občianská spoločnosť sa potrebuje zmobilizovať, ale potrebujú sa zmobilizovať aj, aj vlády v tomto smere a potrebujú vidieť tieto veci ak chceme mať budúcnosť. Takže to je, to je veľmi, veľmi akoby taký dôležitý odkaz z mojej strany. Na vašu otázku je, je odpoveď áno aj nie, podľa toho, kde niekde, niekde to funguje veľmi dobre, niekde tá synergia medzi európskou úrovňou alebo ešte aj, ja neviem, to medzinárodno hovoríme o, 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 aj o globálnych otázkach funguje veľmi dobre, až po tú lokálnu úroveň, niekde to nefunguje takmer vôbec, že tam máme niektoré, niektoré zadrhalí. No a samozrejme, tie riešenia sú, sú aj globálne, ale sú samozrejme aj lokálne. A tam, tam, preto ja veľmi často hovorím aj o inováciách a hovorím o tom, že my nemusíme mať predstavu, že potrebujeme len robiť nový čip alebo postaviť superkomputer alebo vypušťať satelity zo Slovenska čo možno, že aj je nereálne, ale máme spoustu rôznych takých low inovácií, ktoré práve klimatická kríza bude spôsobovať v našom regióne, v našej oblasti. Ak nechceme sa dívať, povedzme, na to, čo môžeme urobiť v Afrike a nezabúdajme na to, že potrebujeme robiť aj my ako Slovensko aj v Afrike, lebo budúcnosť Európy je v Afrike. Ako zvládneme Afriku, takú budúcnosť budeme mať v Európe. Povedzme, keď na to zabudnem, tak najväčšou výzvou zo všetkých tých modelov klimatických, ktoré sa robia, bude manažment vody na našom území. Jednoznačne manažment vody a, a samozrejme manažment pôdy s ňou, s ňou spojený. A to nie je len o zákonoch, to nie je len o nejakých stratosferických rámcoch, ale to je o konkrétnych veciach, ako v tom lese, ako a, 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 a budete narábať z pôdov, ako bude fungovať les, a aká bude absorpčná schopnosť pôdy a ako budú všetky tieto veci nastavené, aby sme prečkali obdobia sucha, aby sme prečkali obdobia extrémnych dažďov, ktoré, ktoré tu na tomto území budeme mať. Takže samozrejme, spomínali sme už predtým odpady. Aj to riešenie tej romskej problematiky. Chodte sa pozrieť na šobov. To je nad Banskou štiavnicou jednak bývalá baňa, ale je tam aj také osídlie, v ktorom žili Rómovia dlhú dobu a bola to katastrofa. Tie vybývané bytovky, to je taký diplomatický výraz, zničené bytovky, boli až po prvé poschodie tam bolo plno odpadkov. Potom tam sa našli rómsky aktivisti, ktorí začali pracovať s tou komunitou a teraz to vyzerá úplne perfektne. Tam nie sú odpady, majú tam, majú tam dokonca začali vysádzať stromčeky, Úplne, úplne perfektne to vyzerá. Samozrejme, nemali by bývať v takomto segregovanom, v takejto segregovanej časti, ale to, čo sa čo dokázali urobiť, je, je úplne obdivuhodné. Takže to sú všetko tie veci, napríklad aj so separáciou odpadu, z recykláciou, ak sme seriózni v nejakej cirkulárnej ekonomike, tak to všetko sú veci, ktoré sa týkajú aj tých veľkých vecí my potrebujeme mať uh, cirkulárnu ekonomiku by design. Lebo my nemáme legislatívu. Máme prvú legislatívu o písičkách, o notebookoch a to trvalo 12 rokov, kým sme sa k nej prepracovali, aby boli by design tak, aby sa dali recyklovať. Lebo sa hádžeme o zem o recyklácii, ale všetko je to urobené tak, že sa to nedá recyklovať. A, a na to ale potrebujeme mať nejaké predpisy, aby sa to dalo recyklovať. Čiže e, to je, povedzme, tá stratosféra. Ale potom, keď prídeme k recyklácii, tu je fantastická možnosť integrácie. Máme romov máme, ktorí nemajú zručnosti, no tu máme pre recikláciu fantastické možnosti, ako ich zapojiť. Ja poznám príklad, to, sú tam aj Romovia, ale je to hlavne o bezdomovcoch, o ľuďoch, o ľuďoch, ktorí sú na okraji spoločnosti Dobrý pastier, oni spo, spolupracujú s firmami a týchto ľudí, ktorí obvykle sú vyšli z väzenia, alebo sú v nejakom postdrogovom alebo alkoholickom štádiu, alebo jednoducho sú úplne neschopní žiť sami, tak im dali prácu, dali im zmysel života v tom, že robia, povedzme, recikláciu, na ktorú by nenašli, nie sú na to stroje, nie sú na to iné možnosti, ale robia obrovskú pridanú hodnotu. Čiže opäť tu máme dvoj, troj, Peť, petoraký úžitok z toho, tie prídané hodnoty, je to jednak pre cirkulárnu ekonomiku, jednak pre zapojenie a vyliečenie týchto ľudí, jednak pre ich ekonomickú užitočnosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu to poskytuje celé spektrum od tých Rómov, ktorí môžu chodiť a čistiť les, pripravovať ho a, a robiť rôzne veci, A tak si môžu zarobiť na to, aby mali drevo, aby nemuseli ísť drevo kradnúť do lesa. Čiže to sú všetko veci, ktoré všade fungujú. Funguje to v Maďarsku celkom dobre, presne takýmto spôsobom robia užitočnú robotu. A to sú všetko tie také malé sociálno-technologické inovácie, ktoré ktoré môžeme robiť a kde, kde tá synergia z tých veľkých... A veľkých nejakých plánov, lebo jasné, globálne výzvy, ani digitálnu, ani geopolitickú, ani klimatickú nezvládneme sami, Slovensko ju nezvládne, ale musíme mať, nevyhnutne potrebujeme európsku spoluprácu. A kto to spochybňuje, tak jednoducho spochybňuje našu budúcnosť. Už v akej forme to bude, to je jedno. Ale ak nebudeme spolupracovať, tak nemáme šancu. Ale samozrejme potrebuje to aj tieto, tieto lokálne, lokálne a regionálne aktivity. Takže ja myslím, že to je celé také spektrum, kde sa všetci vedia veľmi dobre nájsť.
0: Áno, keď ste hovorili o tom dizajne výrobku, tak to je, myslím, aj jedno z odporúčaní OECD do cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo. Ja som sa o tom nedávno rozprával s pani Svatíkovou a ona práve odporúčala Slovensku zaverať sa na dizajn výrobkov. výrobku tú recikláciu. Ale toto nie je úplne téma, do ktorej chcem ísť. Ostanem pri tom regionálnom rozmere klimatickej politiky. Pani Pavlíková, ako vôbec dôležitý je? Ono často sa hovorí, a zaznieva to hlavne teraz z regionov alebo z výboru regiónov, že bez regionálnej klimatickej politiky uhlíkovú neutralitu jednoducho nedosiahneme. Na Slovensku regionálne klimatické politiky opravte má niekto, ak sa milím, ale de facto De facto neexistujú. To znamená, čo to vôbec znamená pre naše klimatické záväzky. Alebo teda existujú?
3: Myslím, že uh, nie sú tu priamo regionálne klimatické uh, nejaké stratégie, ale máme adaptačné stratégie, máme nejaké nízkouhlíkové, udržateľná mobilita a tak ďalej. Možno by bolo fajn to mať v jednom nejakom uh, dokumente, ale myslím, že tie, uh, tie územné stratégie, ktoré sa treba, teraz tvoria pri, uh, pri príprave programovania na ďalšie programové obdobie, tak niečo takto dávajú dokopy. Každý ten región, každá tá, tá územná jednotka má nejaké svoje vlastné výzvy, niektorá je viac zraniteľná, ja neviem, čo sa týka zmeny klímy na, na vodu, niekto na horúčavy, niekto na, na možno nejaké nejaký vietor. Čiže tie samozprávy, tie, ktoré sa s tým priamo už dotýkajú, tak možno aj predbehli v mnohých veciach tú legislatívu a tie povinnosti, ktoré majú vie sa napríklad Bratislavský samozprávny kraj už má niekoľko rokov spracovanú adaptačnú stratégiu, má vlastnú schému podporujúcu napríklad zadržiavanie vody maličku, ale má. Mesto Bratislava si dalo spracovať generál nakladania s zrážkovými vodami a vlastne s tými, ktoré, ktoré zaplavujú to mesto a teraz majú už vlastne cez územný plán, potom ten generál dostávajú do záväznej podoby a, a majú časti mesta, kde už nebude možné napríklad dávať vodu do kanalizácie, lebo jednoducho technicky to nie je možné. A, takéto veci nie sú prikázané zákonom, že musíš ich mať a každé dva roky ich, ja neviem, aktualizovať a ja neviem, čo... Niektorí ľudia tvrdia, že je to ako keby taká dezintegrácia, že, že čo má čo samozpráva riešiť tieto vody, to má riešiť štát, ale keď to tú samozprávu trápi a, a nie, nie je tam nejaký taký systémový problém, tak by som tam vôbec ne, ne, nenútila, že aha, tak všetky samosprávy si musíte urobiť, generál trápi to Bratislavu, tak nech si urobia, dá to do územného plánu. Na úrovni krajov viem, že sa robia niektoré kraje majú vlastné stratégie, čo sa týka hlavne zadržiavania teda vody, uh, sú spracované rôzno metodikou, mohli by sme sa baviť o tom, že či, či by štát mal mať ambíciu nejako to regulovať alebo niečo podobné. Myslím si, že, že najviac, čo vyrieši uh, sú vždy financie, ako náhle vlastne uh, nejaké finančné uh, schémy sú naviazané na existenciu nejakého strategického dokumentu, tak dá sa tu pracovať úplne každý. A potom vlastne keď sú nejaké podporné schémy, tak, tak veľakrát vlastne toto pomôže naštartovať opatrenia, ktoré tá samozpráva už potom robí ďalej. Pre mňa taká ako veľmi obľúbená, ale veľmi ťažká téma je cena vody. Ja si myslím, že, že tá, tá cena, ktorá je dnes, vlastne nemotivuje ľudí, aby, aby šetrili, aby zadržiavali zrážku v vodu. Je to strašne silná a ťažká téma, ktorá sa tá týka napríklad sociálnych, sociálne odkazaných ľudí, ktorí, ktorí vlastne už dnes majú problém práve napríklad s prístupom k pitnej vode. Ale je potrebné uvedomiť si, že dnes vlastne tá... Zmena klímy sa bude týkať aj nášu naozaj pohodlia, toho, čo máme zaužívané a bude to musieť byť previazané ruká s rukou aj so sociálnymi vecami. To znamená, že ja keď mám peniaze a bývam niekde ja neviem, pri Krupine, ja si môžem zaplatiť ten bazén, môžem si krásne nejaké trávničky a tak ďalej, ale oni tam nemajú vodovod, oni tam majú rezervoár vody, ktorý keď vyčerpá ten jeden bohatý, tak tie ostatní nebudú mať čo piť. Čiže, čiže toto sú vlastne všetko také, také regionálne malé veci, že ktoré, ktoré uh, zdá sa, že uh, bude musieť štáť potom uchopiť možno nejakým, nejakým semaforom na, na užívanie treba trbastých tých word, že kdo kedy sa bude môc, musieť odpojiť a podobne. Čiže uh, keď sa vrátim k tomu, čo ste sa pýtali, že či existujú nejaké strategie alebo neexistujú, teda, existujú. Je to ešte také trošku neuchopiteľné a, a myslím si, že, že ešte chvíľku to bude, že čo sa týka toho vstupu štátu. Máme tu nejaké stratégie adaptačné a myslím si, že nebudeme ďaleko od tej doby, kedy, kedy sa vlastne začnú spájať aj rôzne obce, aj rôzne regióny krížom. Takže, takže uvidíme, že kam to dospeje, ale bude to musí byť veľmi rýchle.
0: No, no, pomôcť by asi mali aj tie regionálne klimatické energetické centra, ktoré by mali pomaly začať vznikať. Pán minister, vy ste chceli reagovať.
4: Ja len chcem dodať, že pra- má to praktickú podobu, naozaj má, e, máte pravdu. E, my sme z Ministerstva životného prostredia v programe Slovensko, čiže operačný program kvality životného prostredia, vyčlenili 300 miliónov. Okresali sme naše kompetencie k niektorým veciam. Práve napríklad zachytávanie vody v intravilánoch obci a preniesli sme to na budúce programové obdobie, čiže od tohto roku do roku 2027 na Župy a na obce. Je to obrovská suma, ale je faktom, že v tom amoku 90. rokov si často vydláždili a vybetonovali tie obce, všetky verejné priestory. Treba do toho dať peniaze, aby sa niečo znovu stalo Zeleným, aby to znovu dokázalo zachytávať vodu a aj v tých intravilánoch obci, čo ministerstvo bude robiť pre všetkým opatrenia na to, aby sa lesom vrátila vodozádržná funkcia, lebo najmä sever Slovenska, kde sa veľa rúbalo, tak stráca, stráca vlahu a napríklad v týchto dňoch je tam už vlastne vysoké riziko požiaru. Stačí niekoľko horúcich dní a mnohé lokality Slovenska už sú v tmavo-červenej farbe, čo náš hydrometeorologický ústav hlási a upozorňuje ľudí na riziko požiaru, že stačí naozaj malá nepozornosť a môže prísť k nešťastiu. Rok čo rok trpneme všetci, lebo môžeme prísť o veľké plochy lesov. Všimnime si, že tie požiare, či sú to Spojené štáty, Rusko, Grécko, Turecko všade to oteplovanie spôsobuje, že prichádza k veľkému zvýšeniu rizika požaru. Na, na tých miestach, kde povedzme bolo vlhké počasie, vlhké leta, teraz je to už celkom inak, ale ľudia si tam tú opatrnosť ešte nepriniesli a tá neopatrnosť alebo nedbalosť má katastrofálne dôsledky. Čiže 300 miliónov na, na tieto mnohé opatrenia, nie je to len vodozádržné opatrenia v Indravilánoch, je tam viacero tých opatrení. No a budeme samozrejme starostlivo sledovať a držať palce, aby samozpráva túto prvú veľkú finančnú decentralizáciu, ktorá sa deje aj z iných rezortov, aby som sa nevyťahoval, že to je iba ministerstvo životného prostredia. Je to stratégia vlády, ktorú osobne koordinuje pani Remišová aj s premiérom Egerom. Naozaj presúvame tentoraz do rúk samozprávy veľké finančné prostriedky. Tá klimatická kríza naozaj sa dá riešiť aj globálne, ale bez tej pomoci lokálnej by to nešlo.
0: Ďakujem ja veľmi pekne. Pomaličky sa myslím, s tým dostávame na koniec našej diskusie. Mám pre vás ale poslednú spoločnú otázku, pre trošku filozofickejšia, ale myslím, že, myslím, že dôležitá no, Keď sa pozriem na tú klimatickú diskusiu, celoeurópsku klimatickú diskusiu, ale aj ale hlavne tú Slovensku, tak často mám pocit, ako by sme boli v nejakej defenzíve. Ako by sme sa bránili proti nejakým šialeným v zeleným plánom Európskej komisie a Európskeho parlamentu hovoril sa, najnovšie sa hovorí o konci automobilizmu v súvislosti so zákazom predaja nových aut na spáľovacie motory od roku 35, predtým mali koniec baníctva dlhoročnej tradície. Ako možno tento narratív otočiť, pán Čuchá?
2: Ten narratív nie len, že ako je ho možné, my ho musíme otočiť, lebo je jednou z tých zručností, ktoré si potrebujeme vybudovať, aby sme prečkali v zdraví a úspešne toto obdobie veľkej tranzície, ktoré, ako som hovoril, začalo už pred nejakými 10, 12 rokmi, tak je zabudnúť dívať sa dozadu. A akoby ten taký klasický konzervativizmus len konzervujme to, čo tu bolo, tak nás bude viesť do záhuby. Jednoducho v období veľkej transformácie potrebujete byť, potrebuje byť agilní, flexibilní v pohybe, sledovať všetko a dívať sa dopredu. To je, to je to dôležité. Čiže my sa potrebujeme dívať dopredu a potrebujeme ten svet, nový svet, ktorý je pred nami, ktorý je po tejto veľkej tranzícii, my ho potrebujeme namodelovať. Ten svet nikto ešte nenamodeloval. Ten svet ešte nie je daný a bude taký, aký aktívny budeme my a ako si ho namodelujeme. Pozrite, keď, keď Čína vedela pochopiť už pred pár rokmi, že zelená transformácia je niečo, čo je obrovská príležitosť a sú medzi lídrami v zelených technológiách. Ja keď som bol v Šanghaji a videl som to, čo, to, čo tam oni robia, povedzme, s elektromobilitou, kde len Šanghaj mal toľko elektromobilov prevádzke ako pole Európy a ako to vyhodnocovali, ako s tým pracovali, ako sa dívali na to, ako, ako nadizajnovať ten svet elektromobility do budúcnosti, no tak mi padala sánka v tom, s akou, s akou múdrosťou a vizionárstvom k tomu, tomu prístupujú. Čiže to je presne to, čo potrebujeme aj my, lebo každá veľká transformácia má svojich výťazov a má tých, ktorí ako keby upadnú, upadnú do, do zabudnutia, alebo sa dostanú na vedľajšiu kolej. No a ja by som bol dosť nerád, aby Slovensko alebo Európa bolo na tej vedľajšej kolejí, aby, aby tu bol nejaký skanzen, aby sa sem ľudia chodili pozerať potom z celého sveta, že ako to tu bývalo a ako to tu, ako to tu je a budú si platiť 5 eur vstupná a z toho budeme žiť, alebo tam budeme zametať niektoré, niektoré tie veci. Čiže je to teraz dnes a zajtra, kedy to potrebujeme namodelovať, kedy potrebujeme to zobrať ako, ako obrovskú príležitosť. A ja si myslím, že to treba brať ako obrovskú príležitosť. A je to hlavne na vás, lebo už tie všetky poznatky, vchádzame do obdobia, kedy asi poprvýkrát v ľudskej histórii, a tu hovorím o tisíckach rokov, nebude platiť, že tá múdrosť starých, skúsenosť starých, vám pomáha riešiť uh, otázky dneška a budúcnosti. Uh, vy to budete musieť, my, ale hlavne vy, to budete musieť vymyslieť. Vy to budete musieť nadizajnovať. A možno to bude úplne iné, ako to bolo za našich čias. Čiže uh, m, možno to by som nemal hovoriť, ale menej počúvať tých uh, strašne skúsených, ktorí vedia, ako to bolo pred 50, pred 100 rokmi a vždy to tak bolo a, a vždy to bolo fajn, no nie do budúcnosti to môže byť úplne úplne kontraproduktívne. Čiže taká tá odvaha, odvaha ísť dopredu, robiť veci nezvyklé, nezvyčajné, nové, lebo tá doba je nezvyklá, nezvyčajná, nová, prináša úplne nové výzvy, aké tu ľudstvo nikdy nemalo. Takže a, a,
3: smelo do toho.
0: Pani Pavlíková, máte
3: slovo. No, ja nie som taký veľký technický optimista alebo technologický optimista, ale, ale možno je to cesta správna. Um, my keď sa rozprávame s mladými ľuďmi o tom, že kde sme, lebo, lebo oni majú veľmi veľa informácií, my dospelých strašíme všetkým možným, tak že sa dostaneme nakoniec k takému poznaniu, že, že vlastne naozaj čerilme inf- nejakej také situácii, ktorá, ktorá ako pred nami nikdy nebola ako pred civilizáciou. Vždy, keď sa nejaká uh, populácia, nejaké, nejaká lokálna civilizácia uh, vyčerpala svoje zdroje, tak uh, čas skolabovala, čas nikde odišla, ale my už vlastne nes, nemáme kde odísť. Hej, vlastne celá zem uh, celá gula sa dotýka s tými istými problémami, tie problémy sú globálne. Uh, a nie je to len zmena klímy, ale je to, je to, je to strata biodiverzity, uh, znečistenie jednotlivých zložiek životného prostredia a tak ďalej. A vždy zvedieme k určitej chvíli a, a proste potom to v nás je také ticho a všetci, že, takže zomrieme. A no, zomrieme a akože, a, akože no, a teraz buď zomrieme, alebo niečo urobíme, hej, že sadneme si tu a, a teraz akože počkáme, alebo, alebo niečo ideme robiť. A vždy tam potom proste začne, že OK, tak ideme robiť toto, 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 toto môžeme, toto musí robiť niekto iný. Čiže, uh, aj keď teda nie som nejaký technologický optimista, ja si myslím, že, 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 že ľudstvo sa s týmto nejako poradí A keď si neporadí, tak Zem si poradí. Takže ja som ako taký tento optimista. Neviem, či som zodpovedala otázku, ale ale myslím si, že že je to na nás a tá zodpovednosť, ktorá tu je na nás, na na našej generácii, na vašej generácii, ale aj na tej staršej, podľa mňa, aj tam sú kreatívni ľudia, ktorí sa dívajú dopredu a majú úžasné myšlienky, ktoré možno vtedy sa nepresadili v tej dobe, tak spoločne to proste musíme urobiť. Nič na nám nezostáva. Nemáme inú cestu. To je myslím
0: pekný odkaz. Na záver pán
3: minister.
4: Presne ja to môžem len podpísať. Mnohé veci, ktoré budete musieť urobiť, vaša generácia, dnes nikto nepozná. A nie sú napísané ani Weinsteinovi, ani v žiadnom, žiadnom mudrcovi a objaviteľovi minulosti. Prečo? Pretože ľudstvo naozaj obsadilo planétu. Už je to jedna village, je to global village, z ktorej sa nedá odísť. Preto máme spoločné problémy, lebo máme spoločné necnosti. si, samozrejme, aj Slováci nevyhadzovali igelitky, žiadne nepoznali. Proste boli sme vlastne dokonale recyklujúca spoločnosť. Takže moja babka drtila, a robíme to aj my teda, ale, ale e, nie všetci, drtila vajíčka, aby ich dávala sliepkám, aby mali vápno. Vedeli dokonale využiť na zvierati, keď už ho chovali, až po uši toho prasaťa, každú kvapku. Taká cyklická spoločnosť, aká bola tá vlastne prírodná spoločnosť, ktorá Slovensko bola ešte za moje mladosti, to je veľmi príkry rozdiel proti doslova hladnej, konzumnej spoločnosti, ktorou sme sa stali, keď sme získali šancu, získali sme slobodu. A tá prvá hladná generácia, ktorá naozaj ešte v detstve zažila aj fyzický hlad, naozaj boli potraviny na prideli a meso sa dalo zohnať raz týždenne. Tá generácia prežíva svoj príbeh a objavuje to, že naozaj veci nie sú všetko. Ale vaša mladá generácia bude musieť ísť oveľa ďalej, než iba takéto poznanie. Bude musieť objaviť rebus, ktorý ľudstvo doteraz pred ktorým nikdy nestálo, a to je sebaobmedzenie. My sme predatorský druh, ktorý je nastavený na objavovanie, hľadanie a s prepačením aj dobíjanie Niekto nezvie nepekne, lebo my sme pod týmto pojmom nemysleli vždy iba prepadnúť nejakú krajinu, ale dobývame aj vesmír, dobývame poznatky. Sme, tak, sme takto nastavení, ale v tejto, chvíli, v tejto chvíli už nemá význam hovoriť o trvalo-udržateľnom raste. Budeme radi, keď bude trvalo-udržateľný stav ale ani ten sa neobíde, ak ho dosiahneme. Nové ekvilibrum po vyčerpaní petrochemického bohatstva ľudstva. Uhol, uhlím to začalo a uvedome si, že vlastne celý veľký priemyselný, priemyselná premena, objav technológií súvisí len s dedictvom, ktoré sme vyhrabali zo zeme. Najprv parná revolúcia a potom petrochemická revolúcia. Všetko, čo máme na sebe, tieto mobily, všetko, kde sa pozriete, sú umelé hmoty, aj tento koberec, aj stoličky, na ktorých sedíte. To všetko skončí. A bez e, neskončí to žiadnym plynulým prechodom, pretože pri tomto počte ľudí príde alebo môže veľmi ľahko prísť k tomu spomínanému pohybu ľudstva, najmä ak sa tá klimatická zmena ich dotkne a oni prídu o vodu, prídu o základné živobytie. Dnes to nie sú, nikde už na Zemi ži- nežijú nevedomí domorodci, ktorí by nevedeli nájsť tie blahobytné krajiny, na ktoré, e, ku ktorým zamiera, alebo možno na ktoré zautočia. Všetci dnes na Zemi majú mobily, všetci majú dostup k obrazom blahobytu, ktorý predstavuje vyspelý svet, A ak sa my nedohodneme, ako odvrátiť ten zánik civilizácie našej bohatej, aj múdrej, ale na okraji civilizácie, tak tá kataklizma nastane. Vzdielam s kolegyňou ten základný optimizmus, že zem sa nás strasie ako hlúpy chrobákov, ktorí nepochopili, ako sa zaradiť. Videli ste to počas covidu zrazu sa do benátok vracali ryby, veľmi rýchle, veľmi rýchle sa zem vylieči z nášho škodlivého pôsobenia. Stále nám ale e, dáva život šancu, to predsa všetko zmení. Čiže toto je výzva, ktorú ľudstvo naozaj nikdy nemalo. Naozaj nikdy jedna civilizácia neobývala celú zem, každý ostrov, každý kúd až po Antarktídu, nikdy nemala takéto technológie, a zdá sa, že nikdy nebola postavená pre otázku, či je schopná masovo sa seba obmedziť Individuality, baječní ekológovia, ktorí o tom hovoria už dávno, ktorí e, filozofii od Gandhiho až po Sera Etemberov sú takíto ľudia mnohí na svete, ale teraz je iná otázka. Žiaden mudrc, my sami, každý jeden, sme toho schopní, aby sme sa seba obmedzili v mene prežitia ľudstva, v mene ochrany prírody, ktorá je naozaj našou podstatou. Nie sme nad ňou, nie sme ani vedľa nej, sme iba jej súčasťou, nič viac a nič menej. Čiže toto je výzva, ktorá naozaj vy, vaša generácia, musíte vnímať. Som Nesmierne šťastný, že ju počujete, lebo mohlo by sa aj stať, že ľudstvo stratí rozum a a svoj koniec si privodí hluchotov. A, A mnohí aj hluchí teda sú stále. Treba apelovať a treba tým hluchým ukazovať fakty a argumenty a dostať ich pohľad do budúcnosti, aby sa už nemotali v tej minulosti. Václav Avel tesne po novembri začal používať termín predstav používať termín, že komunisti, čo mňa trochu štvalo, a, ale začal používať celkom trefný termín, pšatele starých poriadkov. A e, naozaj v tomto tvie. Buďme priateľmi nových poriadkov, lebo bez nového poriadku, to je naša jediná šanca. Bez nového poriadku sa blížime do veľkej krízy vojen, obrovského a násilného sťahovania národov a bitky o každú surovinu, opitnú vodu a možno aj o čistý vzduch, áno. Na druhej strane homo sapiens, hodný toho mena, by mal prísť a kolektívne si dohodnúť spôsob prežitia. Takže
0: držte sa. Budeme sa snažiť môžem slúbiť, tuto myslím môžeme ukončiť. Diskutovali Vladimír Šucha, Martina Paulíková a Jan Budaj. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem aj vám, že ste sem dnes prišli, aj všetci, ktorí nás pozerali online a pre vám príjemný zvyšok dňa.